0: Okay, selamat pagi saya ucapkan kepada segenap pemirsa, pendengar dan sahabat dari Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan Masih bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein-Liau Dan kita memasuki acara Mutiara Kebenaran kita Hari ini kita akan membahas kitab ulangan pasalnya yang ke-14 Ya, sungguh puji syukur kepada Tuhan bahwa dia sudah memimpin kita Uh, bagi Anda yang ikut baru saja bergabung, Mutiara Kebenaran adalah acara kita membahas firman Tuhan secara sistematis Satu hari kira-kira satu pasal, tergantung ya Kau Ada pasal yang panjang sekali, mungkin ada pasal yang pendek sekali Tapi sejauh ini ya rata-rata bisa Satu hari kira-kira satu pasal Dan kalau Anda tertarik, rekaman untuk kejadian keluaran imamat dan bilangan sudah ada dan itu bisa anda dapatkan di GBIA Grafe, ya. Sementara itu kita sudah sampai di Kitab Ulangan dan uh, memang uh, perekaman Mutiara Kebenaran ini sempat tertunda ber- ber- berkali-kali ya. Artinya tidak saya lakukan sekaligus. Mungkin yang uh, Kitab Kejadian itu sudah sudah banyak tahun yang lalu saya mulai. Dan kemudian ada ada jeda di mana saya berhenti Namun ya karena satu dan, satu dan lain hal Puji Tuhan ada kesempatan untuk melanjutkan Dan saya di pagi hari yang indah yang Tuhan ciptakan ini uh, Akan membahas firman Tuhan bersama dengan Anda Dan kapanpun Anda mendengarkan ini Bisa jadi Anda mendengarkannya malam atau siang atau kapanpun Salam Damai Sejahtera Kiranya Tuhan menyertai kita dalam kondisi apapun Memang dunia ini penuh dengan ketidakpastian ya, Karena uh, saya merekam ini juga dalam kondisi pandemi Ini tahun 2020, saya tidak tahu kapan Anda akan mendengarkan ini Dan di dalam pandemi ada banyak sekali hal yang secara manusiawi kita tidak 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 tahu apa yang akan terjadi Besok apa yang akan terjadi, tidak tahu Jangankan besok, siang nanti, malam nanti apa yang terjadi kita tidak tahu Namun Puji syukurlah bagi setiap orang yang mengenal Tuhan yang Maha Tau. Tuhan yang memegang seluruh sejarah di dalam telapak tangannya. Dan kita ingin mengenal dia makin dalam, sudah Kasam Tuhan. Oleh sebab itulah kita mempelajari Firman-nya. Itulah makanya kita kasih judul acara kita ini, Mutiara Kebenaran. Karena kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan berisikan mutiara-mutiara kebenaran yang sangat indah. Oke, okay. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal 14, ada 29 ayat dan saya harap Anda bisa mengikuti bersama dengan saya dalam Alkitab Anda ya. Tapi kalau Anda tidak bisa, Anda silakan memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita membacanya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segenap kasih karunia. Memang Engkau adalah sumber Segala kasih karunia dan di dalam Yesus Kristus Engkau telah mengaruniakan segala berkat rohani kepada kami Tuhan tolong kami, memang kami di dunia ini masih dalam daging yang lemah Engkau yang kiranya kuatkan Sehingga dengan daging yang engkau berikan kepada kami Kami punya kesehatan, kami punya kekuatan untuk melakukan kehendakmu Untuk melakukan pekerjaanmu Termasuk pada saat ini kami ingin belajar dari firmanmu Engkau yang kiranya tolong menguatkan kami semua Tuhan Kami berdoa dan kami lantaskan hanya dalam nama Yesus Kristus saja Amin Oke okay, kita lihat sekarang di sini ulangan pasalnya yang ke-14 Dan sekali lagi mengingatkan bahwa kitab ulangan disebut ulangan karena dia banyak mengulang ya Jadi ada beberapa hal yang mengulang Tapi mengulang bukan secara mubazir Mengulang untuk memberi penekanan dan juga untuk memberi penjelasan dan untuk memberikan klarifikasi. Ya, kadang-kadang ada banyak hal yang di dalam kitab ulangan lebih jelas dibandingkan di dalam kitab keluaran ataupun kitab imamat. Tetapi coba kita akan baca, pertama kita lihat dulu ayat satu dan ayat yang kedua. Dikatakan, Kamulah anak-anak Tuhan, Allahmu janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu. Karena kematian seseorang sebab so, engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Iya. Perikop dimulai dengan suatu pernyataan yang sangat luar biasa mengantisipasi sebenarnya apa yang akan diajarkan di perjanjian baru Dimana Tuhan berkata kamulah anak-anak Tuhan Allahmu dan uh, sekali lagi tadi saya katakan konsep ini akan dikembangkan secara penuh di dalam perjanjian baru di mana dalam perjanjian baru kita benar-benar disebut sebagai anak-anak Tuhan dan uh, barangsiapa yang percaya Yohanes 1:12 ya dan, coba saya bukakan saja Yohanes 1:12 sangat indah dikatakan di situ tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya dalam namanya jadi kita melihat di sini bahwa Uh, sungguh indah kita kalau percaya kepada Yesus Kristus disebut sebagai atau diberi kuasa otoritas maksudnya di sini untuk menjadi anak-anak Allah dan ini sangat ditekankan di dalam perjanjian baru tetapi dalam perjanjian lama ini sudah mulai ada diajarkan juga walaupun tidak tidak seprominen di dalam perjanjian baru Seperti yang diulangan 14 ayat 1, Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Ya, tetapi orang Israel belum diajar untuk sepenuhnya berpikir seperti itu memang walaupun sudah mulai. Dan kita yang dipernyingin baru sekarang kita membaca ini kita semakin uh, meresapinya lagi karena memang ini sudah sudah porsi kita. Ingat bahwa di dalam Injil Tuhan Yesus pernah berdoa dan rupanya Tuhan Yesus banyak berdoa ya. Dan kita juga perlu banyak berdoa. Kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Uh, tetapi luar biasa Tuhan Yesus sebagai pribadi yang paling dekat dengan Tuhan malah paling banyak berdoa. Dan itu sangat luar biasa. Sampai-sampai murid-muridnya datang dan bertanya kepadanya. Kalau anda ingat uh, guru atau atau Tuhan ajarlah kami berdoa. Dan Tuhan Yesus mengajarkan mereka berdoa di dalam di dalam Injil Tuhan Yesus berkata kalau kamu berdoa katakanlah Bapa kami yang di sorga. Dan bagi seorang Yahudi itu akan sedikit Uh, mengagetkan ya bapa kami yang di sorga dan mereka terbiasa untuk uh, sangat hormat kepada Tuhan ya mereka terbiasa untuk sangat-sangat takut kepada Tuhan karena ya ada perintah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan dan banyak lagi hal yang lain namun mereka tidak terbiasa menyapa Tuhan sebagai uh, bapa mereka namun itu yang yang Tuhan ajarkan dia berkata uh, Katakanlah Bapak kami yang di sorga dan kita datang sebagai anak itu adalah suatu privilege Suatu kehormatan yang luar biasa Namun Sebenarnya Kesam Tuhan juga membawa membawa tanggung jawab begitu. Kalau kita adalah anak raja, kalau kita adalah anak presiden nah Kita di Indonesia kan kita tidak pakai raja ya Tapi Anda bisa bayangkan raja Tapi kalau di Indonesia kita bisa bayangkan presiden, anak presiden Anak presiden itu punya punya status yang luar biasa dan punya kehormatan ya punya suatu kebanggaan yang yang sangat luar biasa sekali. Uh, ini tahun 2020 saya merekam ini uh, presiden kita adalah bapak Jokowi Jokowi Widodo dan ya kalau menjadi anaknya wah sangat bangga sekali. Namun tentu ada ada tanggung jawabnya dia harus menjaga nama baik bapaknya tentunya ya kalau misalnya ya tentu dengan musuh-musuh politik yang sangat banyak kalau anaknya kacau misalnya anaknya bikin malu dan lain sebagainya itu akan akan menjadi senjata untuk menyerang menyerang bapaknya demikian juga dengan kita Dan kita adalah anak-anak dari Bapak kita yang di sorga Oleh karena itu, ini suatu kehormatan yang luar biasa, tapi juga suruh tanggung jawab Dan tanggung jawabnya adalah, berarti kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia, dunia yang memusuhi Tuhan Jadi di dalam Alkitab, dunia e, selalu dinyatakan berlawanan dengan Tuhan Kenapa? Karena dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan ini yang dimaksud di ayat 1 dikatakan janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Jadi adalah kebiasaan dunia dan terutama di konteks ulangan 14 ini orang-orang Kana'an pada waktu itu mereka punya ritual-ritual kematian yang uh, Tuhan tidak senang ya. Itu to, itu melibatkan apa? melibatkan melukai diri sendiri. Jadi menoreh-noreh diri, begitu Jadi kalau ada yang ada yang mati, wah. Jadi untuk menunjukkan betapa dia sedih, kemudian dia pakai pisau dia lukain diri sendirilah, begitu menoreh-noreh diri. Nah. Atau menggundul rambut di atas dahimu. Jadi ya mungkin kita bilang, wah, kok Tuhan sampai mengurus masalah rambut harus bagaimana dan lain sebagainya. Ya sebenarnya Sunnah Kasam Tuhan ini adalah masalah pesan apa yang mau kita sampaikan. Tuhan tidak ingin orang Israel berperilaku sama dengan dunia begitu. Walaupun sebenarnya rambut sih bukan masalah begitu. Bukan masalah rambut tetapi masalah identifikasi diri kita. Identifikasi diri kita dengan uh, dengan kelompok tertentu, dengan pesan tertentu yang disampaikan begitu. Dan di dalam perjanjian baru itu sangat jelas sekali ya di dalam Roma. Coba kita buka Roma pasal 12. Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua ini Ayat yang jelas, Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kemudian, idolnya Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan. Manakah kehendak Allah? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, sangat jelas sekali di sini. kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia dan ini dipertegas di dalam Yakobus bukan saja kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia bahkan di dalam Yakobus lebih keras lagi mungkin Yakobus 4 ayat 4 Saya bacakan hai kamu orang-orang yang tidak setia tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini ia menjadikan dirinya musuh Allah oleh karena itu kita harus uh, kita harus sangat ya, memperhatikan hal ini kita jangan menjadi serupa dengan dunia. Nah, mungkin ada yang berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia dalam hal apa, Pak? Dalam hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Kita harus cerdik sedingkan Tuhan. Kita tidak boleh naif. Kita tahu bahwa dunia ini menentang Tuhan dan seringkali mereka punya pesan-pesan tertentu ya. Dan itu jangan kita ikutin, gitu. Jangan kita ikutin. Kenapa? kembali ke ulangan 14 ayat 2 karena kita ini umat yang terpisah kan dikatakan sebab engkau lah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu arti kata kudus arti dasarnya adalah terpisah begitu terpisah terpisah dari dosa tapi bukan hanya sekedar terpisah dari dosa tapi terpisah bagi Tuhan engkau lah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Jadi mereka adalah bangsa yang spesial dan kita orang-orang yang sudah percaya di perjanjian baru kita juga demikian dalam 1 Petrus pasal 2 kita disebut sebagai imamat yang rajani ya, umat-umat yang kudus bagi Tuhan. Sekali lagi jadi kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini sehingga kesatuan Tuhan. Oh, mungkin yang berkata, "Wah, jangan menjadi serupa berarti gimana? Apakah berarti kalau um, kalau misalnya dunia Pakai mobil, saya nggak boleh pakai mobil, waduh bukan begitu saudara, karena mobil tidak ada masalah apa-apa begitu, mobil adalah suatu alat transportasi Tetapi dalam hal-hal yang uh, memberikan pesan-pesan yang berlawanan dengan Tuhan, misalnya apa? Ya misalnya musik-musik duniawi, ya, musik rock and roll yang penuh dengan seks bebas, pesan-pesan seks bebas, pesan-pesan pemberontakan kita jangan ikut-ikutan di situ senang-senang Tuhan. Kenapa? Karena kita kan tidak tidak menyerukan pesan yang sama. Kita tidak menyatakan pesan yang sama itu. Jadi untuk apa kita ikut berkecimpung di sana begitu? Kecuali kita memang mau menyatakan pesan yang sama yang berarti kita tidak tidak paham dan tidak mengasihi Tuhan begitu. Kalau di sini ada menoreh-noreh diri ketika ada orang yang mati dan Ya cara kita berkabung juga harus berbeda dengan dunia. Dalam satu Tesalonika, Paulus mengajarkan bahwa Tuhan Dia tidak mau kita uh, kita bersedih seperti orang yang tidak punya pengharapan. Nah, boleh nggak bersedih? Jelas boleh ya Tuhan Yesus bersedih ketika ada yang ada yang meninggal. Bahkan Tuhan Yesus tahu dia akan bangkitkan Lazarus dia akan bangkitkan namun dia tetap sedih dan dia menangis sudaham Tuhan dan ya kalau ada uh, orang yang kita kasih mati tentu kita sangat sedih ya kita sedih karena kita uh, tidak berjumpa lagi dengan dia di dunia ini namun kalau kita sama-sama orang yang percaya kita tahu bahwa kita akan berjumpa lagi jadi sedih nggak tentu sedih saudara uh, kalau misalnya ada keluarga kita yang pindah jauh saja kita bisa nangis saya masih ingat dulu waktu saya kuliah ya saya dan saya pergi ke Amerika kuliah ya, dan uh, ibu saya yang uh, ya waktu itu ya sangat-sangat uh, terharu begitu dan, dan menangis dan, uh, ya bisa seringkali sama Tuhan dan kalau giliran saya nanti jadi orang tua dan saya punya anak-anak mungkin suatu hari mereka uh, mungkin harus jauh dari saya bisa juga uh, saya sedih dan lain sebagainya tapi seringkali sama Tuhan Kita tidak boleh seperti orang dunia Jadi bersedih boleh tapi tidak bersedih yang seperti orang dunia yang menoreh noreh diri Jadi memutilasi diri segala macam Wow ini kacau sekali uh, Bahkan saya ingat di India dulu Waktu Injil pertama masuk ke India Yang dibawa oleh William Carey Uh, William Carey sangat-sangat terkejut ada suatu praktek di India yang sangat keji ya dimana kalau ada seorang yang mati seorang yang terutama yang kaya raya dari kasta tertentu uh, maka kalau dia mati jandanya itu ikut mati bersama dengan dia jadi kayak kayak dihukum mati ya jandanya itu harus harus ikut mati bersama dengan suaminya wow ini ini penyimpangan dan ini adalah bentuk penindasan terhadap wanita yang sangat luar biasa dan William Carey waktu itu berusaha sekuat tenaga. untuk menghilangkan praktek tersebut dan ya puji syukur dia berhasil begitu ya jadi tidak boleh seperti itu menggundul rambut di atas dahimu nah sekali lagi ya banyak orang bertanya gaya rambut seperti apa sih orang Kristen boleh <gifat> sebenarnya bukan ada manualnya surga namun begini aja deh uh, gaya rambut itu ada pesan apa sih gitu ada pesan apa nggak gaya rambut tersebut misalnya gaya rambut punk misalnya ya. banyak orang bertanya di mana di Alkitab dikatakan orang Kristen tidak boleh gaya rambut gaya rambut yang punk yang misalnya Uh, lurus ke atas gitu kan yang jabrik ke atas yang s- sampingnya di 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 semua tinggal jabrik ke atas begitu kayak uh, uh, mungkin ada orang ada, ada ada anak muda Kristen bertanya boleh nggak saya seperti itu kan di Alkitab nggak ada yang dibilang nggak boleh Alkitab tidak menspesifikkan menspesifikasikan gaya rambut yang boleh gaya rambut yang nggak boleh saudara tetapi ya seperti yang di ayat ini Uh, ini mereka dianjurkan untuk tidak meniru dunia ini Karena ada pesan tertentu yang disampaikan Ada pesan tertentu yang disampaikan Jadi kalau gaya rambut yang punk Atau gaya rambut yang apalagi apalagilah terserah begitu kan uh, itu, itu ada pesan apa di sana? Nah kalau punk itu kan pesan pemberontakan Pesan pemberontakan Pesan bahwa, wah ini gue mau lain sendiri Ini gue mau bikin sesuatu yang mengejutkan orang Gue mau bikin sesuatu yang Uh, yang 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 bikin pokoknya pesan bahwa saya ini seorang pemberontak, seorang seorang uh, rebel begitu ya. Nah, itu adalah pesan yang tidak benar untuk orang Kristen begitu. Jadi, kenapa kita mau ikut pesan seperti itu intinya begitu kan? Nah, jangan kita mau ikut pesan seperti itu. Oke, okay, sekarang kita masuk ke uh, uh, ayat yang ketiga dan seterusnya. Sebelumnya mengenai mengenai uh, rambut ya. Uh, sebelum masuk ke ayat 3, mengenai rambut, Alkitab hanya memberikan suatu uh, istilahnya pedoman umum. Nah, itu kita temukan di dalam 1 Korintus 11. 1 Korintus pasal 11, di ayatnya yang ke-14 dan 15 Bukankah alam sendiri menyatakan keparamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung ya jadi kita melihat di sini bahwa uh, pedoman umum Alkitab mengenai rambut ya dia tidak dispesifikasikan kamu harus potongnya gayanya gimana ya hanya kita harus hati-hati jangan sampai kita mengikuti gaya-gaya duniawi yang memberikan pesan-pesan tertentu yang yang bertentangan dengan nilai-nilai kita sebenarnya begitu tetapi uh, Alkitab memberikan suatu pedoman umum bahwa laki-laki rambutnya pendek Perempuan rambutnya panjang dan uh, sekali lagi kita melihat namanya dunia, dunia kan mau menentang Tuhan begitu kan? Jadi dunia selalu ingin ya, laki-laki kalau bisa rambutnya panjang-panjang dan perempuan kalau bisa rambutnya pendek-pendek begitu. Dan gerakan feminisme hari ini ya mengajar perempuan bahwa uh, rambutnya pendek saja ya sependek laki-laki bahkan begitu. Nah, ini ini kacau begitu nah, Tuhan ingin ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam hal. Uh, Sampang dan dalam hal penampakan Tuhan ingin ada perbedaan. Nah memang Tuhan tidak spesifikasikan harus sepanjang apa, jadi uh, kita juga tidak spesifikasikan wanita harus wah misalnya uh, selututnya atau sepinggangnya yang enggak juga begitu ya. Yang penting wanita bikinlah rambut yang uh, berbeda dari laki-laki, yang lebih panjang dari laki-laki ya dan uh, tidak ada. patokan berapa senti dan lain sebagainya. Tapi ya kalau misalnya bisa menimbulkan keraguan bagi orang, ya ya panjangin lebih sedikit lagi begitu. Ya jangan sampai ada orang yang ragu mengenai hal tersebut. Oke. Okay. Nah, kita lihat lagi di sini. kembali uh, kembali tadinya kita sudah mau masuk ke ayat 3 dan saya akan bacakan ayat 3 sampai ayat 21 sekaligus saja. Ini adalah mengenai makanan di sini. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Inilah binatang-binatang berkaki empat yang boleh kamu makan Lembu, domba, dan kambing Rusa, kijang, rusa dandi, kambing, dom- kambing hutan Kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan Setiap binatang berkaki empat yang berkuku belah Yaitu yang kukunya bersela panjang Menjadi dua dan yang memamah biak Di antara binatang-binatang berkaki empat Itu boleh kamu makan Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan Dari antara yang memamah biak Atau dari antara yang Berbelah dan berselah kukunya, unta, kelinci hutan, dan marmut, karena semuanya itu memang memamah biak, tapi tidak berkuku belah, haram semuanya itu bagimu. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Oke, ayat sembilan. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air Segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik Janganlah kamu makan haram semuanya itu bagimu Setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan Tetapi yang berikut janganlah kamu makan Burung raja wali, janggut atau elang laut Elang merah, elang hitam dan burung dendang menurut jenisnya Setiap burung gagak menurut jenisnya Burung unta, burung hantu, camar dan elang sikap menurut jenisnya Burung pungguk, burung hantu besar, burung hantu putih Burung undan, burung ering dan burung dendang air Burung ranggung dan bangau menurut jenisnya Meragai dan kelelawar Juga segala binatang mengeriap yang bersayap Itu pun haram bagimu, jangan dimakan Segala burung yang tidak haram boleh kamu makan Janganlah kamu memakan bangkai apapun Tetapi boleh kau berikan kepada pendatang Yang di dalam tempatmu untuk dimakan Atau boleh kau jual kepada orang asing Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Oke. Okay. Jadi, perikop yang baru saja kita baca ini ayat 3 sampai ayat 21 ini yang disebut sebagai hukum makanan ya atau dietary law yang berlaku bagi orang Israel di masa Israel sehingga sembahan Tuhan dan orang Israel di masa Israel di sini uh, mereka uh, ada suatu aturan yang cukup tegas, cukup uh, keras begitu dan cukup cukup mengikat mengenai apa yang boleh mereka makan, apa yang tidak boleh mereka makan. Dan kalau kita membaca seluruh Alkitab, ternyata Tuhan telah beberapa kali mengubah uh, aturan tentang makanan dan ini adalah cara kita tahu bahwa Tuhan punya tanggung jawab yang berbeda atau Tuhan memberikan tanggung jawab yang berbeda kepada manusia di zaman yang berbeda-beda karena Ada aturan-aturan yang berbeda di zaman yang berbeda, saudara. Makanya uh, karena aturannya beda, maka tanggung jawabnya beda. Nah kata tanggung jawab di situ atau atau pertanggung jawab di situ itu dalam bahasa Yunani disebut oikonomia ya pertanggung jawab, ya. oikonomia dan <tuh> akar kata dari ekonomi sebenarnya oikonomia, tapi juga akhirnya diterjemahkan sebagai dispensasi. Nah ini yang kita sebut sebagai teologi dispensasi. Teologi dispensasi melihat bahwa dalam Masa-masa tertentu Tuhan memberikan dispensasi yang berbeda Artinya memberikan tanggung jawab yang berbeda kepada manusia Dan tanggung jawab itu tergantung masanya Jadi sebagai contoh kita ambil saja masalah makanan ini ya Masalah makanan ini adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan berbeda-beda dalam zaman yang berbeda Zaman pertama apa? Zaman pertama itu kan di Taman Eden Di Taman Eden uh, manusia diciptakan Dan apa yang Tuhan kasih tahu kepada mereka tentang makanan Nah itu ada di kejadian pasal 2 itu Tuhan bilang sama Adam Semua pohon di taman Eden ini Boleh kamu makan ya, Coba saya bukakan saja deh Di kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 Semua pohon dalam taman ini Boleh kamu makan buahnya dengan bebas Tetapi pohon pengetahuan Taman baik dan jahat itu janganlah kamu makan buahnya Jadi tanggung jawab manusia waktu itu Dia boleh makan semua buah Tentu nggak boleh makan binatang karena belum ada kematian Hanya buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang tidak boleh dia makan. Itu tanggung jawabnya begitu. Nah, setelah jatuh dalam dosa, ya ada sedikit perubahan di mana tidak ada lagi buah pohon pengetahuan baik dan jahat dan buah pohon uh, kehidupan ya juga tidak boleh dimakan lagi. Jadi sedikit berubah. Nah, berubah lagi adalah ketika terjadi air bah dan setelah Nuh dan keluarganya keluar dari air bah di Kejadian pasal 9 Anda baca di Kejadian pasal 9 di situ ayat yang ketiga, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi semua yang bergerak, semua binatang, semua jenis binatang boleh dimakan, semua pokoknya ada bergeraknya boleh dimakan. Jadi itu juga sudah terjadi perubahan begitu. Nah, perubahan terjadi lagi ketika Israel dikuduskan menjadi satu bangsa dan akhirnya mereka masuk kepada sistem Hukum makanan yang kita baca ini dan sebenarnya hukum makanan ini sudah ada di Kitab Imamat, tetapi di sini disarikan dan dibuat lebih jelas karena mereka sudah praktekkan 40 tahun di Padang Gurun. Jadi ulangan 14 di sini ya ada yang tidak bo- ada yang boleh dimakan. Nah intinya begini kalau kita uh, tarik ya bahwa dari binatang darat mereka boleh makan yang berkaki empat, ya, tentu yang berkaki empat dan kebanyakan binatang memang berkaki empat. Tapi itu berarti bahwa mereka tidak boleh memakan misalnya apa ya, um, ya kayak monyet-monyetan gitulah ya mungkin mungkin dianggap kakinya dua atau apa lain sebagainya. Tapi dari semua yang berkaki empat, pokoknya ada dua kriteria. Satu harus memamah biak dan dua harus berkuku belah. Berkuku belah artinya kukunya bukan satu tapi dia berbelah. Gitu. Dan itu yang boleh dimakan. Dan lumayan banyak ada ada lembu, domba, kambing itu yang biasa ya. Ada segala jenis rusa, kijang. Domba hutan Tapi ada banyak juga yang tidak boleh dimakan Bahkan lebih banyak lagi yang tidak boleh dimakan begitu kan uh, Unta, kelinci, dan lain sebagainya tidak boleh dimakan Nah, pertanyaannya adalah Kenapa Tuhan kasih aturan seperti ini? ya Kenapa Tuhan kasih aturan seperti ini? Karena kalau kita lihat di perjanjian baru Peraturan seperti ini juga tidak ada lagi Jadi tadi kita bilang mengenai dispensasi yang berbeda Masuk ke zaman perjanjian baru Peraturannya berubah lagi dan Peraturannya berubah menjadi apa? Di dalam perjanjian baru tidak ada lagi yang Tidak ada lagi yang haram, begitu. semuanya halal. Dan itu Tuhan Yesus perjelas, baik di Injil, di kisah para rasul, semuanya diperjelas oleh Tuhan. Kalau di Injil, kita bisa melihat contohnya di Markus pasal 7, di mana Tuhan Yesus bilang, Markus pasal 7 ayatnya yang ke-15, dan seterusnya Tuhan Yesus bilang, apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Jadi, Tuhan Dia bilang semua yang masuk itu ujung-ujungnya kan dibuang di jamban begitu. Dan di kisah Rasul juga Paulus bukan Paulus sorry Petrus pernah dikasih penglihatan sama Tuhan waktu Tuhan ingin kirim dia ke Cornelius uh, Tuhan shock bikin shock Petrus dulu dia, dia Tuhan kasih penglihatan Tuhan suruh dia makan segala jenis binatang yang menurut Yahudi itu haram begitu. Dan uh, Petrus sempat bilang Tuhan saya nggak pernah makan yang seperti ini begitu. Tapi Tuhan bilang eh Eh, hey, ini Tuhan sudah nyatakan boleh ya. Tuhan nyatakan tahir, kamu jangan bilang haram lagi dan uh, dari dari makanan tersebut, dari prinsip makanan akhirnya diterapkan kepada prinsip manusia dan akhirnya Petrus mau pergi uh, bersama dengan uh, suruhannya Cornelius di situ. Tetapi ada juga di tempat-tempat lain uh, secara jelas ya. Misalnya di 1 Korintus 6 ayat 12 1 Korintus 6 ayat 12 Segala sesuatu halal bagiku tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, Dan perut untuk makanan tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Oke, okay? jadi makanan untuk perut, perut untuk makanan begitu. Jadi masalah makan itu masalah jasmani intinya Paulus bilang begitu kan. Ini enggak ada enggak ada masalah spiritualnya. Jadi eh uh, Ya, silakan makan apa saja yang kamu mau, semuanya halal. Jadi di perjanjian baru sudah sudah berbeda. Dan saya sangat kasihan dengan uh, orang-orang yang mengaku diri Kristen ada gereja-gereja tertentu yang sampai hari ini masih masih mau mengikutin aturan makanan yang di perjanjian lama yang diulangan ini. Mereka tidak makan babi dan lain sebagainya, ya. Uh, saya bilang kasian sekali sebenarnya karena mereka tidak paham bahwa sudah terjadi suatu perubahan pergantian dan mereka tidak paham bahwa Tuhan kasih wahyu yang belakangan wahyu yang belakangan itu memberikan tanggung jawab yang berbeda lagi kepada manusia begitu. Nah misalnya di dalam perjanjian baru ya tentu kalau orang mau diselamatkan dia harus tahu yang namanya Yesus Kristus nah, kalau di perjanjian lama ya dia dia belum tahu yang namanya Yesus Kristus dia harus percaya Allah Jehovah begitu Allah Jehovah tapi di perjanjian baru Allah Jehovah sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus sehingga orang harus tahu Yesus Kristus nah, jadi ini kan kita bisa melihat ada perbedaan ada wahyu yang progresif di situ tapi kembali ke ulangan pasal 14 kalau kita lihat di sini jadi ada banyak aturan di sini ya. pertanyaannya adalah kenapa Tuhan kasih aturan seperti ini di perjanjian lama Kenapa Tuhan kasih aturan-aturan seperti ini kepada orang Israel begitu dan ada beberapa jawaban tentunya ya. Yang pertama adalah ini adalah suatu hal yang simbolis. Jadi makanan yang haram itu menyimbolkan dosa. Ingat bahwa di dalam perjanjian lama banyak hal itu masih simbolis. Jurus selamat saja masih simbolis. Uh, yaitu domba. Yesus Kristus kan mestinya juru selamat, tapi dia belum datang, ya simbolnya dulu yaitu domba. Mereka harus mereka harus sembelih domba dan lain sebagainya. Jadi banyak hal masih secara simbolis. Dosa disimbolkan dengan banyak hal. Dosa disimbolkan dengan sakit kusta, itu adalah simbol dosa. Dan juga makanan yang haram adalah simbol dosa, sedingan Tuhan Dan ini uh, dengan cara ini Tuhan ingin me- mengajarkan ya, karena uh, masa perjanjian lama itu kan seperti masih masih masa kanak-kanak Tuhan bilang. Tuhan ingin mengajarkan bahwa, uh, hey, seperti kita harus begitu mempedulikan makanan, karena makanan ini kan hal yang primer bagi manusia. Artinya, sehari tiga kali kita makan sesungguhnya sama Tuhan, atau bahkan yang lebih bahkan ya, kecuali kalau diet. Uh, sehari tiga kali kita makan, dan uh, mengenai makanan ini saja kita harus begitu memperhatikan. Wah, mana yang boleh makan, mana yang tidak boleh makan. Nah ini untuk mengajar kepada manusia sebenarnya kita harus memperhatikan. apa yang kita lakukan kita harus memperhatikan rohani kita makanan saja harus kita perhatikan apalagi rohani kita apa yang boleh apa yang tidak boleh begitu jadi mereka sudah dididik oleh Tuhan orang Israel untuk setiap kali makan mikir dulu ini boleh makan nggak gitu ini boleh makan nggak ini boleh boleh saya konsumsi tidak dan ini untuk melatih mereka untuk berpikir sebenarnya Mengenai perbuatan Ataupun konsumsi rohani dan lain sebagainya Ini boleh nggak? Ya, jadi mestinya kita terapkan seperti itu Tuhan. Hari ini kita tidak ada makanan yang yang haram Tetapi ada banyak hal yang kita masukkan ke dalam hati kita Hal-hal yang kita tonton Hal-hal yang kita dengar ya Yang sebenarnya kita harus berpikir Ini bagus nggak untuk kita sebenarnya? Ya, ini boleh nggak untuk kita? Ya, dan saya sangat sedih bahwa Banyak sekali orang Kristen di dunia ini Yang sama sekali tidak ada separasi dari dunia Artinya Dia mengkonsumsi sama persis dengan dunia secara rohani. Saya bukan bicara secara jasmani, saudara. Secara jasmani Tuhan sudah bilang ya itu masuk jamban, itu masalah, itu masalah perut, perut dan makanan itu semua jasmani akan dibinasakan oleh Tuhan, akan akan itu binasa punya. Tapi bagaimana dengan jiwa kita? Ada banyak sekali ya seperti film-film yang tidak beres, tidak benar, begitu penuh dengan kekerasan, penuh dengan seksualitas. Ya, penuh dengan macam-macam, ya, seri-seri yang sangat terkenal, ya, um, uh, banyaklah sunderi kasam tuhan. Baik itu uh, barat, baik itu Korea, baik itu Cina, baik itu drama-drama Jepang ataupun Indonesia, ya, sinetron-sinetron Indonesia segala macam yang isinya enggak ada gunanya bagi orang Kristen sebenarnya, ya, ya. bahkan ada banyak yang parah-parah sunderi kasam tuhan. Ya. Ada yang parah sekali, ada yang sangat seksual, sangat seksual penuh dengan Uh, seksualitas ya, digambarkan uh, bahkan pemerkosaan lah, kekerasan seksual inses, lah, inces, lah. Uh, wah banyak sekali dan itu semua dikemas ya sehingga membuat ya kayak pornografi jugalah begitu semacam pornografi tapi kemudian ada juga drama-drama ya drama-drama entah apa segala macam yang penuh dengan perselingkuhan lah segala macam ya uh, oh sehingga Sabtu dan orang Kristen melahap itu semua dengan dengan nikmatnya begitu ya tidak tidak ada bedanya dengan orang dunia mestinya kita justru berpikir ini konsumsi rohani saya ini apa begitu apakah konsumsi rohani saya hal-hal seperti ini itu benar Uh, jadi kita kita di zaman perjanjian baru ini kita sudah sampai ke hakikatnya di perjanjian lama ini simbolis ada yang haram ada yang halal makanan ni ini simbolis untuk dosa saudara dan dan seharusnya di, di perjanjian baru kita melaksanakan yang hakikatnya begitu dan kemudian selain selain makna simbolis tadi begitu ya uh, mungkin ada yang bertanya kenapa harus yang memamah biak dan harus yang berkuku belah. Nah, saya ada pernah membaca ada komentator ya, misalnya uh, Vernon Vernon McGee dia juga pernah menulis kalau, kalau dia tafsirkan seperti ini walaupun tidak ada dalam Alkitab, namun saya lihat menarik juga. Uh, dia tafsirkan begini, kenapa binatang yang boleh dimakan oleh Israel itu yang berkuku belah kemudian yang memamah biak katanya ini kan simbolis katanya ya. Jadi berkuku belah ya jadi kukunya terbelah itu sim- simbolis akan separasi tadi yang kita bilang. Jadi ini binatang yang separasi dari dunia katanya. Ya jadi karena kukunya belah begitu kan. Wah, ya memang Alkitab nggak ngomong begitu sih, tapi ya itu bisa-bisanya dia. Kemudian memamah biak katanya ya memamah biak itu juga simbolis katanya karena memamah biak itu berarti apa? merenungkan firman Tuhan. Ya jadi karena makanan kalau binatang mamalia biak anda tahu ya mamalia biak itu apa kayak sapi sapi itu kan kita belajar mungkin di SD atau di SMP dia punya empat apa empat perut gitu empat lambung gitu kan dia, jadi dia makan rumput masuk ke lambung pertama ya kemudian ditaruh di ke lambung kedua dan lain sebagainya saya sudah lupa lah pokoknya prosesnya gimana tapi kemudian nanti dinaikin lagi uh, di, dibalikin lagi ke, ke mulutnya nanti kalau udah santai di, dikunyah kunya lagi begitu dan uh, Maggie melihat bahwa ini simbolis tentang orang yang Uh, seperti di Mazmur 1 ya kesukaannya adalah Taurat Tuhan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan artinya orang yang kalau dia membaca firman Tuhan nggak dibaca terus kayak dihilangkan di di langsung dilupakan gitu. Tapi dia baca firman Tuhan kemudian dia renungkan. Ya, itu kayak naik lagi, naik lagi dari dari dalam batinnya ke dalam uh, dari ingatannya kembali lagi dia ingat ke ke pikirannya jadi dia merenungkan firman Tuhan uh, lagi dan lagi begitu. Oke, okay, mengenai benar nggak itu simbolis seperti itu? Saya uh, ya itu bisa-bisanya dia bisa oke okay saja, nggak masalah. Uh, tetapi selain makna simbolis, uh, apalagi alasan Tuhan kasih aturan seperti ini juga sebenarnya untuk kesehatan juga surga Tuhan. Dan ya di dalam di dalam apa ya uh, zaman perjanjian baru. Tadi kita sudah bilang aturan ini kan nggak berlaku lagi untuk kita sebenarnya. aturan ini nggak berlaku lagi untuk kita dan kita bebas makan apa saja. Tetapi semoga sam Tuhan, sebenarnya Tuhan memberikan aturan ini untuk kesehatan juga. Jadi uh, adalah sehat untuk makan binatang-binatang ini, terutama karena zaman dulu belum ada banyak apa ya teknik memasak dan lain sebagainya. Ya, jadi um, dan ya. Binatang-binatang tertentu memang lebih kotor dari binatang-binatang lain Seperti burung misalnya, yang dikatakan burung di sini. Semua burung yang tidak haram boleh kamu makan Tapi burung yang berikut jangan kamu makan Lalu dia ada sebut ya, Raja Wali, Ring Janggut, Ring Laut Dan kalau kita lihat, semua yang disebut ini adalah binatang apa? Adalah burung-burung yang kotor dalam pengertian Satu burung pemangsa Jadi kalau burung pemangsa berarti kan dia makan burung lain Atau makan daging yang kita tidak tahu bersih atau enggak atau burung uh, scavenger istilahnya scavenger itu burung pemakan bangkai begitu nah ini juga berarti burung itu tidak kita tidak tahu kebersihan burung tersebut gitu jadi uh, itu tidak boleh dimakan ya terutama karena zaman dulu ya beda dengan zaman sekarang zaman sekarang masaknya kan bisa dengan sangat sangat uh, dengan api yang udah temperatur berapa dengan gas ya. kalau dulu kan masak kan pakai ya, kayu api dan sebagainya ya kurang kurang terjamin begitu bahkan disebut kelelawar juga di 18 ya kelelawar jangan dimakan begitu dan ini menarik sekali karena uh, saya sekarang uh, tadi seperti saya sudah katakan di awal kita sedang pandemi saat saya sedang merekam ini banyak orang kan mengira walaupun tidak ada yang tahu pasti sih teorinya adalah bahwa virus corona itu kan muncul dari dari kelelawar katanya dari kelelawar yang ya dimakan lah oleh manusia dan lain sebagainya ya benar atau tidak kita nggak tahu um, Apakah memang dari sana ada teori konspirasi bahwa itu dibikin di lab lah dan lain sebagainya Tapi yang, yang jelas sebenarnya sama Tuhan ya memang sih ada banyak virus atau bakteri yang bisa lompat dari binatang ke manusia Dan amannya ya kita nggak usah makan yang aneh-aneh sebenarnya begitu ya Atau ya minimal memastikan higienitas Kali lagi bukan masalah rohani ya, ya Saya berkata bahwa bukan masalah haram dan halal, saya bukan melarang Karena ada orang yang suka makan kelelawar mungkin Ya, di Manado kan katanya apa ada banyak ada pasar yang khusus ya ada segala jenis binatang situ kayak lawar lah tikus lah apa semacam eh, silakan sebenarnya nggak masalah sih bagi saya secara rohani gitu ya tapi dari segi kesehatan pastikan dulu misalnya kalau mau dimakan uh, ini bersih nggak begitu kan kemudian masaknya gimana dan lain sebagainya itu itu jauh lebih aman dah orang Israel ya di dengan zaman low teknologi pada waktu itu Tuhan pagari dengan aturan-aturan seperti ini sangat bagus sekali begitu binatang laut yang boleh mereka makan itu cuma yang bersirip dan bersisik cuma yang bersirip dan bersisik jadi segala ya ikan-ikan kebanyakan boleh tapi yang seperti kayak lobster mungkin ya itu tidak boleh begitu dan ya itu uh, tinggi kolesterol itu seneng tuhan ya <laughs> ya jadi hal-hal seperti ini ya dan ini adalah Uh, masalah makanan sekali lagi kita harus pinter kita uh, di zaman perjiingin baru bagaimana dia zaman perjanin baru sekali lagi ini masalah jasmani secara rohani kita boleh makan apa saja tapi secara jasmani kita pinter-pinter lah ya pinter dimana kita jaga kesehatan kita kita tidak makan berlebihan apapun gitu tapi kita juga menyadari bahwa sebenarnya semuanya itu uh, sudah halal sebenarnya hanya ada gunanya atau enggak aja ada gunanya atau tidak begitu nah um, sekarang ada juga gerakan ya sebagian orang Kristen sebagian orang dunia gerakan vegan ya, mungkin anda pernah dengar vegan atau vegetarian jadi cuma mau makan uh, tumbuh-tumbuhan ya itu juga tidak ada basis di dalam Alkitab sih kalau anda ingin lakukan itu untuk kesehatan silakan ya silakan tapi uh, untuk kesehatan sebenarnya dipertanyakan juga ya saya sebagai seorang dokter tahu bahwa uh, protein itu diperlukan ya dan sebagian ada ada vitamin-vitamin tertentu yang sulit didapat di luar dari protein binatang. Jadi uh, ya sebenarnya tidak usah terlalu ekstrim lah. Kita jaga diri baik-baik ya, jangan makan berlebihan, ya makan apa yang apa adanya ya. Uh, itu sudah sudah cukup bagus. Oke. Okay. Nah, kemudian yang terakhir di ayat 21 ada satu yang agak kadang-kadang ditanya orang di sini ya. "Janganlah kau masak anak kambing" Dalam air susu induknya Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya Dan ini sebenarnya perintah ini ada diulang beberapa kali di, uh, Tiga kali muncul ya Ada di keluaran 23 E19 Ada di keluaran 3426 e 26. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya Banyak orang bertanya-tanya maksudnya apa ini ya Dan ada beberapa pemikiran Pemikiran pertama adalah bahwa ini adalah salah satu bagian dari ritual Ritual penyembahan berhala mungkin ritual penyembahan berhala orang-orang Kanaan, ya sehingga Tuhan larang, begitu, uh, bisa jadi, jadi ada hubungan dengan penyembahan berhala, atau bisa juga mengacu kepada uh, ini semacam apa ya Tuhan menggunakan binatang untuk mengajarkan suatu uh, suatu kebenaran yang lebih mendalam lagi, seperti yang ada ada ayat lain kan berkata begini, janganlah memberangus mulut lembu yang sedang meng- mengirik gitu, lalu di pernyiian baru Paulus berargumen, apakah Tuhan peduli tentang binatang? Ya memang peduli sih. Tapi lebih lagi untuk manusia maksudnya begitu. Lebih lagi untuk manusia. Artinya contoh tentang jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik itu sebenarnya ditujukan untuk manusia juga. Maksudnya kalau ada seseorang sudah kerja keras, jangan kamu tahan uh, hak untuk dia begitu. Ini lembu nih sudah mengirik nih Dia dipakai tenaganya. Ya, dia udah setengah mati mengirik bagi kamu. Eh, dia makan dikit-dikit, kamu kamu pukulin dia, begitu. Ya, ya itu kan keterlaluan istilahnya begitu ya. Nah, dan Paulus mengajarkan ya prinsipnya demikian juga. Kalau misalnya kamu punya karyawan atau kamu punya anak buah, jangan sampai kamu sudah mempekerjakan mereka tidak kasih makan dan prinsip ini sebenarnya juga untuk diterapkan para hamba Tuhan sebenarnya di di dalam satu Korintus di mana Paulus berkata bahwa Seorang pekerja patut mendapat upahnya Jadi hamba Tuhan juga hidup dari Injil Nah kembali ke ulangan 14 ayat 21 Jangan kau masak anak kambing dalam air susu induknya Bisa jadi juga dimaksudkan Jangan sampai kita keterlaluan Artinya kita sudah membunuh seekor anak kambing begitu, Masaknya pakai susu ibunya lagi begitu. Ya mungkin dalam pengertian tertentu ini nggak ada hubungan ya toh si si ibu nggak tahu dan si anak kami nggak tahu tapi sekali lagi e, bisa jadi penerapannya ini bukan terutama kepada masalah binatang tapi kepada manusia artinya jangan sampai kita sebagai manusia itu keterlaluan memperlakukan seseorang kalau misalnya kita ambil contoh nabi natan pernah menegur daud dengan perumpamaan di mana ketika Daud kan dia dia berzina dengan Bathsheba membunuh Uria lalu Nabi Natan kasih perumpamaan bahwa ada dua orang ya satu kaya raya satu miskin satu punya banyak domba satu punya satu domba doang lalu si kaya ini uh, datanglah tamu tapi dia enggak mau sembelih punya dia dia rebut dengan paksa anak domba si miskin dan dan oh Daud marah sekali maksudnya ini orang keterlaluan begitu jadi bisa jadi uh, ayat ini janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya bisa juga dimaksudkan ke, ke, kalau kita memperlakukan seorang jangan keteraluan begitu. Uh, kita harus ukur-ukurlah begitu. Baik, masuk ke ayat 22 sampai ayat yang ke-29 di sini. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan Seper sepuluh dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dari dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing nombamu supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu Untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukan Atau apapun yang diingini hatimu dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir tiga tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu, dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu, akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau, Di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu Oke, okay, jadi ini adalah bagian mengenai persepuluhan Dan sebenarnya sudah ada disinggung sedikit Waktu kita membahas ulangan pasal 12 Tetapi saya ingin mengawali dengan berkata demikian Kalau tadi kita bilang bahwa peraturan mengenai binatang Makanan dan lain sebagainya itu berubah-rubah Berubah-rubah sepanjang zaman, sepanjang dispensasi maka peraturan mengenai uh, persepuluhan juga juga bisa kita katakan mengalami sedikit perubahan ya, mengalami sedikit perubahan dari zaman ke zaman. Tetapi saya tidak ingin membenarkan ada kelompok tertentu hari ini, kelompok tertentu hari ini uh, yang yang Kristen yang berkata bahwa uh, orang Kristen sama sekali tidak punya keperluan untuk memberikan persepuluhan katanya, karena persepuluhan itu hukum Taurat katanya. Jadi ada banyak orang yang berkata demikian. Uh, persepuluhan itu hukum Taurat, dan karena kita sudah tidak berada di bawah hukum Taurat, maka kita tidak perlu memberikan persepuluhan Nah, saya ingin berkata demikian Bahwa pertama, persepuluhan itu bukanlah semata-mata hukum Taurat Sebelum hukum Taurat diberikan, persepuluhan sudah dilaksanakan Dan contohnya adalah Abraham, Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, itu ada di dalam kitab kejadian Pasalnya yang ke-14 Uh, dan di situ setelah menang melawan raja-raja dan dia mendapatkan banyak harta tapi Abram memberikan sepersepuluh dari semuanya semua yang dia miliki kepada Al Kemudian Yakub juga memberikan persepuluhan, dia berjanji memberikan persepuluhan kepada Tuhan dari semua yang dia miliki. Jadi jelas itu jauh sebelum hukum Taurat ada, itu sudah sudah muncul uh, persepuluhan konsep persepuluhan itu itu. Demikian juga setelah uh, persepuluhan Uh, atau setelah masa Israel selesai kita tidak menemukan di Perjanjian Baru ada penghilangan persepuluhan nah ini beda dengan masalah makanan tadi kalau tadi mengenai masalah makanan kita temukan di Perjanjian Baru tadi ada banyak ayat di mana Tuhan Yesus seolah-olah menghentikan masalah haram dan halal ya Tuhan Yesus menghentikannya di Kitab Markus Uh, di kisah Rasul dihentikan uh, kemudian di surat-surat juga Paulus dan yang lain menulis bahwa tidak ada lagi yang yang haram dan halal tapi mengenai persepuluhan tidak ada uh, Tuhan berkata bahwa Oh mulai sekarang kamu tidak usah lagi memberi kepada Tuhan atau atau memberi persepuluhan malahan surat kasam Tuhan dalam konteks uh, dalam konteks tertentu ya Tuhan Yesus berkata bahkan dalam Matius 23 23 Celakalah ya Matius 23:23 Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sepersepuluhhan so, dari selasi ada semanis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. <coughs> Sorry. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi Tuhan Yesus tidak menghilangkan itu, malah Dia berkata bahwa yang satu harus dilakukan yang lebih penting yaitu masalah keadilan dan kasih dan sebagainya itu jauh lebih penting memang Tetapi yang satu juga jangan diabaikan katanya masalah persepuluhan. Tetapi saya ingin berkata bahwa memang persepuluhan dalam pengertian persepuluhan Israel memang tidak tidak berlaku lagi bagi kita begitu. Tetapi prinsip persepuluhan berlaku. Jadi nah ini harus kita bedakan. Persepuluhan Israel tidak lagi berlaku bagi kita tapi prinsip persepuluhan masih kita jalankan. Jadi bedanya apa? tuhan? Bedanya adalah Persepuluhan Israel itu adalah uh, Manifestasi Atau penerapan prinsip persepuluhan Dalam zamannya Israel Dan dalam zaman Israel persepuluhan itu Harus diberikan kepada siapa? Nah kepada orang-orang Lewi Sebenarnya kepada orang Lewi Nah ini yang mau kita bahas Karena ada orang berkata bahwa Eh di ulangan 14 ini kok sepertinya dimakan sendiri Tadi kita baca dari 22 22 ya, Bahwa Uh, mereka harus setahun sekali ya bahkan tiga tahun sekali mereka pergi Bawa persepuluhan lalu dimakan di hadapan Tuhan Nah saya sudah pernah singgung di ulangan pasal 12 bahwa uh, orang Yahudi memahami ini sebagai persepuluhan kedua jadi ada ada dua atau bahkan tiga persepuluhan yang diakui oleh orang Yahudi itu persepuluhan yang pertama yang adalah persepuluhan yang yang paling basic itu persepuluhan yang untuk orang Lewi kemudian orang Lewi kasih persepuluhan lagi untuk imam-imam. Jadi persepuluhan yang untuk imam dan Lewi begitu. Dan ini ini jelas ya, ini jelas bahkan di dalam perjanjian baru pun diperjelas misalnya di Ibrani coba kita lihat. Ibrani um, pasal 7 ayat 9 ya. Dikatakan di situ maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima. Persepuluhan. Jadi Lewi dikatakan berhak menerima persepuluhan begitu. Dan uh, itu juga diatur di dalam kitab bilangan Yaitu bilangan pasalnya yang ke-18 Coba kita lihat ya Bilangan 18 dan kita lihat dari ayat 21 Mengenai Bani Lewi Sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persepuluhan, persepuluhan diantara orang Israel sebagai milik pusakanya Untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan Dan orang lewi karena mereka tidak mendapatkan tanah pusaka, maka mereka mendapatkan persepuluhan Oke, jadi sangat jelas itu Nah lalu kenapa ada ayat-ayat seperti di ulangan 14 di sini ayat 22 dan seterusnya di mana sepertinya persepuluhan dimakan sendiri oleh orang yang memberikan persepuluhan nah ini dipahami sebagai persepuluhan yang lain gitu jadi ada persepuluhan yang untuk menyokong orang Lewi ada persepuluhan yang untuk uh, dipakai untuk uh, istilahnya bergembira bersukacita di hadapan Tuhan dan ini yang dimaksud di dalam ulangan pasal 14 ini persepuluhan yang ini persepuluhan jadi bukan berbicara mengenai persepuluhan yang untuk Lewi sebenarnya begitu walaupun mereka dianjurkan kalau kamu lagi bersukaria ya jangan lupakan jugalah orang Lewi begitu artinya untuk persepuluhan yang yang kedua atau yang ketiga ini mereka juga uh, mengundang sebaiknya mengundang orang Lewi untuk ikut Ya, ikut bersama-sama dengan mereka dalam sukacita mereka Oke, okay, namun kita tidak usah terlalu panjang lebar membicarakan pernak-pernik uh, hukum Yahudi Yang saya lebih tertarik adalah bagaimana penerapannya atau aplikasinya bagi kita di zaman gereja Karena banyak sekali kontroversi belakangan ini Perlu nggak orang Kristen memberikan persepuluhan dan lain sebagainya Dan ada banyak orang bilang, ah gak usahlah kasih persepuluhan dan lain sebagainya Dan saya ingin berkata bahwa persepuluhan Israel sudah berhenti Karena kita bukan Israel Ya, tapi prinsip persepuluhan sudah dimulai sebelum Israel Yaitu Abraham, Yakub Dan orang Kristen hari ini kan mengaku sebagai anak rohani dari Abraham Kita bukan anak fisik Abraham, kita bukan Israel memang Bukan Israel rohani, tapi kita adalah anak-anak rohani Anak-anak Abraham juga berdasarkan iman Abraham <tuh> Jadi prinsip persepuluhan tetap berlaku saudara. Apa itu prinsip persepuluhan? Prinsip persepuluhan adalah prinsip bahwa orang-orang percaya di sepanjang zaman Rela memberikan dengan kasih dan sukacita kepada Tuhan ya. dan rela memberikan secara proporsional begitu secara proporsional dan proporsi yang bagus contoh dalam Alkitab adalah 10% begitu. Dan ini cocok dengan segala segala prinsip-prinsip <coughs> untuk memberi yang ada dalam firman Tuhan misalnya di dalam 1 Korintus 16 di sini. 1 Korintus pasal 16 ya walaupun ini bukan bicara mengenai Persepuluhan, tapi ini bicara mengenai memberikan secara umum Ini pemberian khusus gitu ya Jadi 1 Korintus 16 ayat 1 Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus Jadi mereka mau kasih semacam dana bencana lah Bagi uh, orang Yerusalem karena ada kelaparan Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk Yang kuberikan kepada Jemaat Jemaat di Galatia Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu Hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh Jadi perhatikan sesuai dengan apa yang kamu peroleh Berarti Tuhan ingin orang memberi secara proporsional Kalau kamu punya banyak, ya wajarlah kamu memberikan banyak, sebagaimana Tuhan memberkati kamu. Tuhan pernah berkomentar dia ada pernah melihat seorang janda memberikan dua peser duit, begitu ya. Dia bilang sama murid-muridnya, janda ini telah memberikan lebih dari semua yang lain karena dia memberikan dari kekurangannya. Jadi Tuhan ingin kita memberikan sesuai dengan apa yang kamu peroleh secara proporsional. Berarti satu persentase sudah Dan persentase apa yang bagus? Ya persentase yang sudah menjadi contoh teladan uh, di seluruh. Alkitab adalah sepuluh persen, ya. Dan seharusnya kita di zaman kasih karunia di zaman perjanjian baru kita mestinya kita berkata begini, wow, saya di, saya sudah di zaman kasih karunia, saya seharusnya bisa memberi lebih dari sepuluh persen, ya, karena kasih karunia Allah yang begitu besar bagi kita. Oke, okay, jadi uh, prinsipnya di sini <coughs> sesuai dengan apa yang kau peroleh, menyisikan sesuatu dan menyimpannya di rumah supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi memberikan, memberi di dalam perjanjian baru adalah memberi yang sukacita proporsional. Uh, bersukacita proporsional dan secara rutin secara rutin. Jadi tiap minggu begitu kan atau atau pokoknya secara rutin secara berkala bukan mendadak-mendadak begitu. Dan ini sangat cocok dengan persepuluhan. Prinsip persepuluhan sekali lagi. Bukan persepuluhan Israel karena persepuluhan Israel dikasih ke orang Lewi dan kita tidak ada orang Lewi. Ya. Lalu orang Lewi kasih ke imam sedangkan kita semua imam. Memang benar. Jadi persepuluhan Israel sudah berhenti namun prinsip persepuluhan yang ada sebelum Israel Abraham kan tidak kasih kelewi. Yakub tidak kasih kelewi. Ya. Mereka ada, ada cara mereka sendiri. Nah, orang Kristen hari ini kasih prinsip persepuluhan. Kita memberikan uh, dengan sukacita, dengan rutin, sesuai uh, sesuai dengan persentase apa yang kita miliki. Kita mulai dari 10 persen. Itu adalah awal yang sangat baik. Dan kalau Tuhan kasih dan iman kita bertumbuh, kita bisa bahkan kasih lebih lagi dari itu. Dan kita... memberikan kepada jemaat Tuhan. Saudara-saudara, kita kembalikan kepada Tuhan. Bagaimana cara kembalikan kepada Tuhan? Ya di dunia ini kita kembalikan kepada Tuhan yaitu kepada jemaat Tuhan, yaitu tubuh Tuhan, begitu ya. Jadi saya harap kontroversi mengenai persepuluhan ini ya. Banyak orang uh, yang anti persepuluhan, kadang-kadang mereka anti persepuluhan karena persepuluhan sering disalahgunakan. Jadi dimakan semuanya oleh hamba Tuhan misalnya untuk memperkaya diri saja dan lain sebagainya. Nah, kalau di gereja-gereja yang alkitabiah misalnya di GBI Agrafe Persepuluhan itu uh, hanya terbatas Boleh di, boleh dipakai oleh Gembala Sidang Gembala Sidang hanya boleh mengambil maksimal 11 persepuluhan Karena kita melihat bahwa ini ada ada teladan yang baik Dimana orang Lewi ya, satu suku support oleh 11 suku yang lain begitu Jadi Gembala Sidang boleh mengambil dari 11 persepuluhan Dan uh, dengan demikian maka sisa persepuluhan Kalau jemaatnya banyak misalnya jemaatnya ratusan ribuan Persepuluhannya kan bisa jadi ada ratusan juga saudara. Dan Uh, tentu bukan semuanya untuk hamba Tuhannya begitu, Nah itu yang rentan disalahgunakan kalau seperti itu Dan uh, akhirnya memperkaya diri saja Tapi gembala sidang hanya ambil sebelas gitu. Sisanya bisa untuk banyak pekerjaan Tuhan yang lain Banyak untuk pekerjaan Tuhan yang lain nah, Jadi kalau kita melihat ada penyalahgunaan persepuluhan ya, Tentu itu bukan alasan bahwa lalu kita menolak semua mengenai persepuluhan Karena di pernyiin baru sama sekali tidak tidak mengatakan bahwa persepuluhan itu menjadi hal yang yang hilang atau lain sebagainya. Ini beda dengan masalah sahabat, masalah haram dan halal itu semua disebut di dalam perjanjian baru ya, disebut bahwa itu bayangan. Persepuluhan tidak pernah disebut bayangan. Uh, dan <tuh> umat Tuhan tetap ya, tetap bersukacita untuk memberikan kepada pekerjaan Tuhan. Oke, okay, jadi uh, saya rasa sampai di sana satu yang terakhir mungkin kalau kita kembali ke ulangan pasal 14 tadi Kadang-kadang ada orang bertanya, saya pernah ditanya terutama ayat 26, ada di situ kata-kata minuman yang memabukkan. Apakah Tuhan memperbolehkan orang Israel minum minuman yang memabukkan begitu? Dan bagaimana dengan perjanjian baru? Saya menjawab bahwa memang di perjanjian lama ada banyak hal yang masih Tuhan tolerir yang di perjanjian baru semakin ketat ya. Salah satunya misalnya poligami. Di dalam perjanjian lama itu masih ditolerir, artinya ya Tuhan mengatakan itu tidak ideal tapi Karena kekerasan hati manusia, ya ada hukumnya mengenai poligami dan lain sebagainya. Demikian juga masalah perbudakan dan lain sebagainya. Demikian juga masalah minuman yang memabukkan, gitu ya. Tapi di dalam zaman perjanjian baru, uh, tentu monogami diajarkan dengan tegas. Ya, kemudian perbudakan juga kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dan masalah minuman yang memabukkan juga Tuhan berkata bahwa kita jangan jangan mabuk, begitu ya. Jangan mabuk. Jadi uh, janganlah kita di perjanjian baru. pengen mabuk lalu cari-cari alasan cari ayat-ayat seperti ini untuk wah ini nih minuman mabukan saya mau minum begitu tidak ya tidak. Jadi ingat bahwa kita kita beda. Lagi pula di dalam pernyanyian lama ya orang Israel biasa boleh begini tapi imam tidak boleh. Imam tidak boleh minum minuman yang memabukkan. Dan ingat bahwa kita di perjanjian baru kita ini semua yang kalau sudah diselamatkan kita ini adalah imam. Begitu ya, kita imam di hadapan Tuhan. Baik, saya rasa sampai di sana dan kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami telah belajar banyak hal uh, di dalam uh, Alkitab, terutama ulangan 14, yang kira tolong supaya kami memahami dan mengertinya. Sekali lagi kami berserah kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus saja, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa di kali berikutnya Maranatha.